0: Fala aí, galera. Beleza? Como é que tá Tudo em ordem, tudo em cima, tudo de boa, tudo sus. Neste episódio, eu extraí o áudio de um vídeo onde eu explico vários detalhes do português e espanhol. Para vocês evitarem o portunhol, né? que é quando você mistura os dois idiomas. Tanto para as pessoas que são do Brasil, como pessoas que são de outros países que falam espanhol nativo e estão aprendendo português, esse vídeo é muito, mas muito útil, ok? E não esqueça também de... Na descrição do episódio aí, acessar a publicação completa e baixar o PDF também, que está super completo esse material. Demorou muito para fazer esse conteúdo, mas eu posso te falar que acho que é uma das publicações mais importantes do canal, do conteúdo que eu montei aí para vocês na internet. Já sabe, se você é do Brasil e está aprendendo espanhol, ou se você fala espanhol nativo, esse conteúdo vai servir demais para você. Então, vou soltar o áudio e lá vai. Fala aí, pessoal. Como é que tá? Tudo em ordem? Felipe Braçuca por aqui. Galera, portunhol. Vocês que estão aprendendo português ou vocês que já falam português e estão aprendendo espanhol, com certeza já se depararam com situações de você não saber se você está falando português ou espanhol. Ou também acontece, é quase inevitável você misturar os idiomas, né? Que justamente é isso, portunhol. É tipo quando você mistura o português com o espanhol, porque tem palavras que se escreve da mesma forma, mas a pronúncia é diferente. Tem palavras que se escrevem da mesma forma, mas o significado é diferente. São várias formas de você cometer erros, de você ser vítima do portunhol. Então, nesse vídeo aqui, eu vou estar falando para vocês algumas recomendações para você evitar cometer os erros que as pessoas cometem quando estão aprendendo português ou quando as pessoas que sabem português estão aprendendo espanhol. Geralmente, eu identifico muito rápido se uma pessoa está falando português, comete alguns erros e esse erro, eu eu me dou conta que é porque provém, né, tipo, ou se originou no espanhol. Porque você fala espanhol, você aprendeu português e você está cometendo esse erro em português porque você fala espanhol. Se você não soubesse espanhol, você não estaria cometendo esse erro. Mas como os idiomas se parecem tanto, você comete os erros. Por exemplo, eu escuto uma pessoa falar a propina já está na conta. A propina já está na conta falando em português. Isso é um erro de falso amigo, né? Propina. Outra também que a galera comete erro é fazer tradução ao pé da letra. Galera, cuidado com as traduções. Já fiz vídeo falando sobre isso. Evite fazer traduções e ainda mais tradução ao pé da letra. Escuto frequentemente. Até agora encontrei seus vídeos. Até agora encontrei seus vídeos, seu... O que essa pessoa quer dizer com isso? Eu sei o que essa pessoa quer dizer porque eu falo espanhol, mas está errado em português. Você que pensa, você que pensa ou você que faz, você que faz, tem também um erro de sintase. Por exemplo, que quer comer você, que quer comer você. Ou seja, fazendo a tradução né, do espanhol para o português, como que quiere comer usted. Que quer comer você? Em português, a gente não fala assim, ok? A ordem das palavras muda. Vou explicar no final. escrita errada das palavras também. Tem muitas palavras em português que a pronúncia é praticamente a mesma, mas se escreve diferente. É uma pequena mudança. E essa mudança se torna um erro gigante. Você escrever a palavra como em espanhol, harmonia, harmonia" com a, somente com a no começo, tá errado, ok? Mas a palavra É muito parecido em português. Fica até o final, eu vou explicar esses detalhes. Tem muito conteúdo nesse vídeo. Outra, pronúncia errada das palavras. Por exemplo, palavras que se escrevem exatamente iguais, mas a pronúncia é diferente. Você falar em português anestesia, Tá errado, ok? Nenhum brasileiro vai falar anestésia. Outra também. Galera, essas que eu estou listando aqui são as que eu mais vejo o pessoal cometendo erros, ok? Então, durante esse vídeo, vocês vão ver várias formas para evitar cometer esses erros. Gênero das palavras. Masculino e feminino. A que eu mais vejo é tipo, o viagem. O pessoal fala, como está o viagem? Ou falam, eu já comprei o passagem. O passagem. Tá errado! Então, pessoal, quanto mais vocês aprendem português, Mas vocês vão se dar conta desses detalhes. Às vezes eu vejo o pessoal falando que português é muito fácil de aprender. Mas geralmente o pessoal que fala isso não tem um nível muito alto de português. Está começando agora e está encontrando todas as semelhanças entre português e espanhol que tem sentido. Mas tem outras semelhanças que são muito diferentes. né? Semelhanças diferentes, ou seja, falsos amigos, essas palavras que a pronúncia é diferente. Então você que fala espanhol, você, às vezes, vai ter que aprender a falar português que, e vai comprometer seu espanhol, você vai começar a falar errado algumas palavras que, que vai doer assim você. Caramba, essa palavra em português, em espanhol tá totalmente errada. Assim, Se uma pessoa falar isso em espanhol, vão rir da cara dessa pessoa. Esse já é um erro muito, muito grave. Mas em português está correto. E acontece também vice-versa. Para você processar isso quando você está conversando, nossa, ou seja, é uma missão. Eu não digo assim que é possível 100% você eliminar 100% o portunhol mas você pode diminuir muito. Então vamos começar com essa lista aqui, OK? São nove recomendações para vocês evitarem falar portunhol. Prestem atenção, tem muito conteúdo nesse vídeo. Faça anotações e durante o, o vídeo eu vou estar tá mencionando outros vídeos, algumas playlists também, algumas recomendações de páginas. E eu vou estar tá deixando aí na descrição do vídeo os detalhes, beleza? Então, vamos lá. Primeira recomendação, dê preferência para palavras que existem em português, existem em espanhol, mas existe um sinônimo dessa palavra que não se usa em espanhol, ou talvez nem existe em espanhol. Então, é uma forma de você começar a a distanciar os idiomas. Português e espanhol parecem muito. E a forma que eu encontrei de diminuir o portunhol quando eu falo português ou quando eu falo espanhol é distanciando o idioma. Em português, existe a palavra, o verbo adornar. Com o mesmo significado de espanhol. Adornar, adornar la casa, adornar a casa. Sendo que a gente usa mais decorar. Ou seja, se você falar adornar, o brasileiro pode até entender, é uma palavra que não se usa muito, mas existe, isso é correto, mas não se usa muito. Então a preferência vai ser para decorar. Ou também você pode falar enfeitar a casa. Eu estou enfeitando a casa para o Natal. Né? Tipo, em espanhol seria tipo como estou adornando la casa para Navidad. Outra também que eu eliminaria 100% do seu vocabulário falando em português, se você fala espanhol. Oxalá. Se você falar oxalá, é como ralar em espanhol. O mesmo significado, sendo que a gente tem outra palavra para isso. A gente tem uma palavra que se chama tomara. Tomara que isso aconteça. Eu desejo que isso aconteça. Eu estou colocando energia positiva para que aquilo aconteça. né? Tomara que eu ganhe tal coisa. Tomara que você consiga, não sei o quê. Então, oxalá vocês podem trocar por... Tomara. Eu fiz uma publicação com uma lista completa de palavras. Eu estou só mencionando algumas. Não estou mencionando todas, porque são muitas palavras. E é bom você fazer uma lista, ou seja, copiar né, no caderno e fazer frases também com essas palavras para memorizar. Aí você vai tornar o vocabulário passivo em vocabulário ativo. Outra também, mareado. Mareado, nem todo mundo no Brasil sabe o que significa mareado, você se marear. Algumas pessoas que eu perguntei, tipo, ah, sim, marear, né? Tipo, você fica assim, é, você se sente mal quando você está no mar. Aí eu, ah, então, é mareado é pro mar. Em espanhol, eu escuto frequentemente, me estou mareando, como eu estou ficando tonto, ou eu estou, eu tenho, eu estou eu com tontura, tenho mareo, mareo, tenho mareo, tenho tontura, ou você fala também que Me mariei. Ah, Fiquei tonto. Em português, você fala que você está ficando enjoado, ok? Quando você está viajando, tipo minha irmã, quando foi para a Colômbia, para Medellín, ela saiu do Rio Negro, do aeroporto, e foi descendo, descendo, descendo. E muitas curvas, muitas curvas para chegar em Medellín. E ela começou a ficar enjoada. Então, ela não não falou, caramba, Felipe, eu tô ficando mareada. Não, ela falou, estou ficando enjoada. Eu estou começando a ficar com enjoo. Então, essa é a palavra que você vai usar ao invés de usar mareado, ok? Então, entre mareado e enjoado, você fala enjoado. Pequeno detalhe que essa palavra, enjoado, você enjoar de algo também, isso provoca enjoo, pode ser de você se sentir mal. Se eu comer isso, eu fico enjoado, me sinto mal. Ou também, você pode estar enjoado de fazer alguma coisa. Tipo, eu já estou cansado de fazer isso, eu estou enjoado de fazer isso, já não quero fazer isso. Já cansei, se tornou muito repetitivo. Eu já quero fazer outra coisa. Outra palavra que eu vi recentemente lendo um livro em português. Blá, 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 blá que isso está muito arraigado na cultura. Arraigado na cultura? Ou seja, a... Ou seja eu entendi porque eu sei espanhol. Arraigado na cultura. Mas na mesma hora, minha mente veio tipo, por que esse cara não escreveu ou não traduziu como enraizado? Essa é a palavra que você vai usar. Essa é a mais comumente usada em português, entendeu? Enraizado. Algo que está enraizado na cultura do país. Perguntei para várias pessoas se sabiam que era arraigado e nada. Ou seja, o pessoal tentou para aqui para não será tal coisa será... Não, não não existe em português sendo que se existe em português uma palavra que também existe em espanhol e se usa com frequência mas em português não se usa entendeu você tem que usar uma palavra em português que é totalmente diferente do espanhol então entre arraigal e enraizado você vai usar enraizado. Outra, vou acelerar aqui porque tem muito conteúdo. Você fala piso em espanhol, ele piso, Estou en el piso 5. Em português você pode falar, estou no piso 5, no quinto piso também, sendo que é mais é, comum você usar, estou no quinto andar, ok? Esse é o mais comum, você fala estou no quinto andar. É um edifício de 15 andares, não de 15 pisos, 15 andares. Estou falando acerca disso acerca disso. Não, eu estou falando sobre isso. Outra vez, existe em português, existe em espanhol, mas um sinônimo, que é sobre, falar sobre algo, você vai usar esse sinônimo que que não se usa muito em espanhol. Então, você está falando sobre isso. Então, você começa a distanciar mais os idiomas. Outra que eu perguntei no Brasil, que eu vejo que a galera também não usa muito e já viram, o pessoal fala, eu já vi. Tipo, em hotel, tal, essas coisas, mas não é algo assim que você vê frequentemente. É mais comum você ver café da manhã. E qual era a outra opção? Desejum, tipo, desajuno em português. E só quando eu vi essa palavra escrita, desajuno que eu, eu fiz a conexão. desajuno, ou seja, desejun, desayuno, é a tradução exata e existe em português, mas você não vê uma pessoa falando, eu estou aqui é, é, desejando. Não, você não vai, eu estou tomando café da manhã. Mesmo eu tô fazendo assim, porque, não sei porque eu tô tomando café da manhã. Se alguém ligar para você, né? Então você fala assim: eu estou tomando café da manhã. Mesmo que você não esteja tomando café como tal, você pode comer um pão com suco. Você tomou café da manhã, ok? Essa é uma forma de falar. Teria mais sentido falar desejum, mas o mais comum é você ver café da manhã. Um extrazinho aqui, bem rápido, nesse desejum. Tem outra forma que a gente usa, mais comum, é jejuar. Eu vou jejuar, estou jejuando, estou em jejum também. Quando você vai fazer um exame médico, ah, você tem que estar em jejum. Tem que ficar sem comer durante 12 horas, antes do exame. Então você está jejuando, está em jejum. Isso é mais comum você ver em português, mas não estou desejuando desjejuando, não. Então, rapidão, frases para vocês virem na prática como é que funciona. Oxalá, em português, você trocaria por tomara. Por exemplo, tomara que você consiga recuperar o dinheiro perdido. Tomara que você consiga recuperar o dinheiro perdi- perdido. E, e se liga, tomara que, tomara que você... Se eu usar oxalá, eu elimino o que, o que. Né? Tipo, oxalá que você consiga, não. Oxalá consiga fazer isso. Oxalá você consiga consiga fazer isso. A do mareado no barco, que você tá mareado, né? Você tá ali com tontura, você fala. Já estou ficando enjoado com tantas curvas nessa estrada. Já estou ficando enjoado com tantas curvas nessa estrada. Adornar se tornaria né? decorar, né? Você vai usar. Adornar, decorar. Preferência, decorar. O arquiteto que contratamos não soube... Olha o verbo saber, né? Soube, como não supo. Esse verbo irregular é é um pesadelo, né? Não soube decorar bem a casa. E falando nisso, nos verbos irregulares, eu gravei um vídeo aí explicando 20 verbos irregulares e as... Não todas as conjugações do verbo, ok? Só as conjugações mais difíceis para que vocês possam se ligar, aprender esses detalhes em português. Porque são muitos verbos irregulares e isso causa muita confusão Tanto para pessoas que estão aprendendo espanhol, como para pessoas que estão aprendendo português. Então, claro, se você tem amigos, amigas que estão aprendendo espanhol, mande esse vídeo também, que eu tenho certeza que vai ser de ajuda. Porque se você está aprendendo o que eu estou ensinando aqui, porque você está aprendendo português, a pessoa que está aprendendo espanhol pode aprender a mesma coisa, sendo que a versão em espanhol. E uma extra aqui para vocês. E lembrando, galera, a ideia é sempre que você procure um sinônimo em português de uma palavra... Tipo, ah, em espanhol existe essa palavra. Em português também existe a mesma palavra, mas você vai dar preferência para o sinônimo dessa palavra em português que não se usa em espanhol. Por exemplo, eu poderia falar em português, você vai conseguir alcançar seu objetivo, alcançar sua meta, seu objetivo, alcançar seus sonhos. Eu posso falar alcançar, como em espanhol. Mas a palavra que vocês vão usar é atingir, ok? O verbo atingir. Você vai atingir sua meta, você vai atingir seus objetivos, né? você vai atingir seus sonhos, você vai conseguir chegar lá. Então, atingir. Entre atingir, nesse contexto de você chegar a algo, né? você conseguir algo, de você atingir o alvo, vai falar assim, o alvo você está jogando dardos, né? Atingir o alvo. Você não alcançou o alvo atingir o alvo, ok? Passando aqui para a segunda recomendação, e não esqueça de fazer anotações de tudo isso, que o vídeo é um pouquinho longo, tem muito conteúdo, são muitos detalhes, e esse vídeo vai dar para você abrir assim muitas vertentes para outros, outros conteúdos, né? que você vai encontrar aí na internet. Eu vou mencionar muitas coisas, e você vai procurar sobre isso na internet, e vai encontrar muito mais sobre o que eu estou falando aqui. Beleza? Então, aqui é basicamente uma introdução a como evitar falar portunhol e, e disso você vai ter muito trabalho a fazer, Que tem muito conteúdo para você procurar na internet sobre isso. Então a segunda seria distanciar a pronúncia da, das palavras. Né? Quando você estiver falando em português, você vai sempre optar pela pronúncia que é mais diferente do espanhol. Por exemplo, como é que eu falo... Como é que é a pronúncia? Eu falo como? É, tipo, a palavra inglês? Eu falo inglês? Eu falo inglês? Eu falo inglês ou eu falo inglês, tipo com esse chiado no final, né, chiado carioca, né? A minha recomendação é que você não use a primeira opção, porque é a mesma do espanhol, inglês. Ele em inglês, em espanhol, se pronuncia bem, bem, bem marcado, né? Ali é, é algo que você pronuncia e se escuta as palavras, os fonemas, claramente. Já em português, não. Tem palavras que se escreve de uma forma, quando você pronuncia essas palavras, Você fala, cadê a letra tal? O que foi que aconteceu com essa junção aqui? Por que pronuncia dessa forma? A gente fala assim. São várias formas de você falar no Brasil. A minha recomendação é que você dê prioridade para a pronúncia que seja mais diferente do espanhol. Por exemplo, em espanhol, você falaria inglês. Então, em português, você tem outra forma que é inglês. Eu falo inglês. E tem uma forma também que é mais, mais puxado o sotaque, o sotaque carioca, que seria tipo inglês. Com esse no final. Então, ou você usa a segunda opção, inglês, ou você usa a terceira opção, inglês. Tem outros exemplos aqui. Eu vou falar rapidamente. Paz, como em é espanhol, paz. As, as, as primeiras vão ser como espanhol. É a mesma coisa eu estou vendo aqui. Mas a segunda e a terceira é diferente. Aí você escolhe, ok? Paz, paz e paz. Três, três, três. Faz, faz, faz. Mas, mais e mais. Detalhe aqui nesse mas e mais. Existe o mas de pero em português e existe o mais de soma. Eu, particularmente, eu falo a pronúncia igual. Mas, eu falo mais e mais de soma igual. Raramente você vai estar numa situação que por você falar mais e e você queria dizer pero, você não não conseguiu ser entendido. Ou seja, não é uma pronúncia que vai... comprometer o que você está falando em português. Dificilmente. É diferente de, outro, de outra palavra que eu vou mostrar para vocês aqui, que muda tudo. Você, eu não sei se você está falando dessa pessoa ou daquela pessoa, porque você cometeu esse erro na pronúncia. Mas nesse caso, tipo de mas e mais, não. É tipo, eu, eu gostaria de mais... É, gostaria de saber cozinhar mais. Mais. Mas agora eu estou sem tempo. Então, gostaria de saber de, eu gostaria de saber... Eu gostaria de saber cozinhar mais. Mais, mais, agora eu tô sem tempo. Ou seja, é a mesma coisa, mais e mais. Mais e mais. Mas se você quiser mais, se você quiser diferenciar, você diferencia. Você fala mais, como em espanhol, mas também. Dependendo da região que você está no Brasil, o pessoal fala assim, beleza? Mas, recomendação, separe, ok? Sem, sem espanhol, fala mais. A, a, mas, de soma, você fala mais, ok? E eu não sei se em espanhol tem um mas. Mas, mas. Não, é de soma, né? Mas entende aqui o que eu estou falando, né? Tipo, a pronúncia que você vai usar em português vai ser a mais diferente, a mais distante que você tem em espanhol. Mês, mês, com circunflexo não é? Né? Mês, mês, eu falo mês e mês, mês. Atrás, atrás e atrás. E se liga aí sobre a pronúncia que você vai ter em português: as palavras que terminam com e ou com e no final, mas a pronúncia é como i. Então. Em espanhol, as palavras, as letras, quando você lê uma palavra, a, a palavra literalmente soa, você escuta como se escreve. Em português, não. Então, você tem a palavra, por exemplo, equipe. Ou seja, seria equipe. Se uma pessoa que fala espanhol vai pronunciar essa palavra, falaria equipe, que seria equipo em, em, em espanhol. Mas em português, a gente fala equipe. Dá para você falar equipe? Não está errado. Na verdade, está correto você falar equipe, equipe. Na prática, a gente fala equipe. No final, não é pi, equipe. Cuidado que não é equipe, ok? Não é equipe, não. É equipe, equipe. Canivete seria canivete. Filme seria filme. Também vai ter o O que soa como U no final. Por exemplo, un abraço. em espanhol? Un abraço. Un abraço. Un abraço. Un abraço". Eu nunca vou falar em espanhol. um abraço. um abraço. Un abraço". No abraço, que é, isso? que é raro. Abraço é em português, ok? Abraço ou abraço. O objetivo é separar os idiomas, ok? O máximo possível. O que você encontrar mais diferente entre português e espanhol, dê preferência por essa palavra, beleza? Agora também cuidado, não vai encontrar umas palavras que ninguém usa em português. Porque você fala, cara, eu vou usar essa palavra que não tem nada a ver com espanhol. Mas também, ninguém usa em português. Ninguém usa essa palavra. Então, não é usual. Encontrar algo que, se for a mesma palavra que todo mundo usa em, em português, ok. Sem problema. É tipo você falar amigo. Ah, amigo em português, amigo em espanhol. Eu tenho que usar uma palavra diferente para amigo. Não, é uma palavra comum. Você usa toda hora. Então, pode ir por aí, entendeu? Não tem problema usar. Continuando aqui com O. o e o U, né, que soa como U no final. O amigo, o amigo, amigo, hoje, amigo, amigo. Em português, seria amigo, ok? Lembrando que amigo está correto, ok? Mas a gente fala amigo, U no final, amigo. Carro também, né? Carro, não carro, carro, ele carro. Carro. carro, carro. É como se fosse em inglês, carro, carro, carro. O R no final que soa mudo. Por exemplo, calor, que está correto, calor calor, sendo que você não vai falar uma pessoa... Você não vai falar, uma pessoa, você, não vai falar uma pessoa, você não vai escutar uma pessoa falando... Nossa, que calor! Você, você escuta uma pessoa falando... Nossa, que calor! Que calor! Que calor! Né? Que calor! Tá fazendo um maior calor, né? Maior calor. Tá fazendo muito calor. Calor! Com circunflexo, como se fosse com circunflexo num ó. Mas somente para falar, okay? Para escrever, você não vai escrever calor. Com um circunflexo no O, você escreve a palavra correta mesmo, calor, até com R. Mas na pronúncia, você fala calor. tá fazendo muito calor hoje. Você vai ter também amor, que você fala amor. Amor, amor né? Amor, mo, mo, não, não mor, amor. É tanto que você vai escutar em português entre casal, né? Falando mo, mo, vem aqui, mo. Uma forma carinhosa de você, de você falar amor. Você não fala amor, vem aqui. Ou seja, não, você fala mo, ok? Amor. Amor, amor. São várias palavras que acontecem esse tipo de coisa, que okay? Do final, soar como outra letra ou às vezes, tipo, simplesmente elimina o som da palavra, da letra né? no final. Por exemplo, você tem prazer e você pode falar prazer. Conhece alguém? Opa, que bom te conhecer não sei o Ah, prazer. Prazer é meu. Prazer é meu. Entendeu? Prazer é meu. Prazer. 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 Então, preferência para prazer. Lembrando que você não vai escrever assim, o que é somente para falar. Seguindo aqui tem um detalhe super importante na pronúncia do R em português, que é a pronúncia do R gringo, o R meio que espanhol e o R uh, meio francês, né? Tipo você, um exemplo da palavra porta que é clássica, né? Você pode falar porta, você vai escutar porta em português também, porta. Com um R assim, porta, sério, sim, tem regiões do Brasil que falam porta. E tem outras regiões que falam porta. Eu falo porta, como porta, mais como francês, assim, mais arranhado, né? Porta. E você vai ter o R gringo também no interior de São Paulo, outras regiões que falam porta, né? Tipo porta, o R soa como or, né? Não sei de onde o pessoal tira esse som do R, mas é assim. É o mais diferente para você entender. Se você escutar uma pessoa que fala com um sotaque, né? Ele acento muito forte, muito puxado e, e usando muito esse R, como que E você está aprendendo português, você fica... Isso é o quê? É uma mistura de português com inglês? O que é isso? Que coisa tão estranha? Até você se acostumar. Então, você vai ter palavras como porta, que poderia ser porta, ou amor, cor, prazer, por favor. Aí você vai ter, na versão a que eu uso é porta, amor, cor, prazer, por favor E a outra versão, né, como em inglês, porta, amor, cor, prazer, por favor, por favor, por favor. <risos> Também vai ter a letra T e D, né? o pessoal fala como é que eu pronuncio, eu falo, eu falo ti ou eu falo ti? Eu falo de ou eu falo de? Preferência, a palavra mais diferente do espanhol, então você vai falar a palavra tio, ah, ele é meu tio, tio, como ele é em, espan- em espanhol, ele é, ah, é es meu tio. Tio, assim como seco, assim como pá, tal qual, tio. Em português, você falaria tio, é meu tio, é minha tia. Noite, ok? Existe noite. Tem pessoas no Brasil e regiões que falam noite. Ah, nossa, já tá ficando, já é noite. Noite, leite. E outras regiões que falam noite. Eu falo noite, mas na minha região não falam noite, falam noite. Ou noite, na noite, na noite, na noite. Você né? assim como bem ti. E tem essa mais puxada, que é noite. A noite, muito chiado. Isso é chiar, ok? Tá chiando, tá? Aí também você vai ter a palavra escola, escola, que você fala escola. Ah, eu tô na escola com o pessoal. Eu tô na escola. Escola, com I? Não, é com E no começo, mas soa como se fosse com I. Ou também tem o sotaque mais puxado, o carioca que fala escola. Escola, ou seja, é com I e ainda tem um sh escola. Escola. Esquenta, 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 esquenta. Estúpido, estúpido ou estúpido. Antes de pular para a terceira recomendação aqui para vocês, muito conteúdo, galera, vocês vão aprender muito nesse vídeo. Tem uma página em português que você pode colocar filtrar as palavras em português. É uma maravilha. Tipo, exemplos de palavras em português que começam com R, exemplos de palavras que terminam com L, exemplos de palavras que contém C cedilha. E você coloca e aparece todas. Em espanhol, também tem uma página que faz isso. E com vários detalhes. É uma maravilha. Quando Quando você encontrar uma palavra que você quer praticar essa pronúncia, você procura outras palavras semelhantes. Palavras que, que se parecem muito, que você pode praticar a pronúncia dessa palavra. Você só colocar lá o que você quer e vai aparecer. Olha na descrição do vídeo, ok? Também tem a questão do sotaque em português. O pessoal pergunta qual é o sotaque que eu devo usar em português. Eu vejo o pessoal falando muito diferente. Eu gravei um vídeo falando sobre sotaques do Brasil, ok? Sotaque neutro do Brasil. Vou deixar também aí na descrição do vídeo. Terceira forma de você evitar portunhol são os erros de pronúncia nas palavras, né? A gente viu anteriormente que as três formas de pronúncia, nas palavras que a gente viu anteriormente, estão corretas. Nenhuma está errada, entendeu? É somente uma preferência. Mas nesse caso aqui, a pronúncia é errada. E o significado pode mudar ou você, às vezes, não é nem entendido. Uma super comum que eu vejo, o pessoal falando, você tem ração, ração, porque não conseguem pronunciar o Z em português. Na verdade, essa pessoa quer falar, tienes razão, Ração. Como a pronúncia de la seta, em em espanhol, é diferente do português, então você aplica da mesma forma e soa como outra palavra. Você fala ração, ração é comida para cachorro, é comida para animais, é ração para animais, comida para animais. Na verdade, você queria falar razão. Olha só, raza, raza, razão. Já gravei um vídeo sobre isso também, ok? Tem aí no, no YouTube vários detalhes sobre pronúncia. Vou deixar também na na playlist, vou deixar também na descrição. São muitos vídeos, é muito conteúdo. Outra palavra, vinho, e falar binho. Ou seja, ele bino, aí você fala ah, em português, binho. Binho, parece um, um nome de alguém. Quem? Binho? Quem é binho? Vinho? Ah, sim, vinho. Tenho. Vinho, v, vinho. Pronúncia, ok? V. Um brasileiro nunca vai confundir um V com um B. Nunca na vida. Se você cometer esses erros, na mesma hora você se entrega. Sou estrangeiro e eu falo espanhol e estou aprendendo português. Estou falando portunhão. Ou também, tipo, estava. Ah, yo estaba estava na casa de un amigo. Eu estava, eu estava já. Eu estava, em, portu... em espanhol, né? com B de bola. Em português é com V, de vinho. Estava. Eu estava. Então, o brasileiro nunca na vida vai falar estava. Ah, eu falei errado. Não, não, não. Estava. Não tem como confundir V com B em português. O brasileiro não vai confundir um V com B. A pronúncia é totalmente diferente. Outra, a pronúncia do CH que eu escuto, pessoal. Churrasco. Ah, um churrasco. Um churrasco. É um churrasco, ok? Não é um churrasco. Churrasco. Eu estava no churrasco e a chuva começou Do nada, ok? No churrasco, a chuva começou do nada. Eu tenho também a palavra colchão, que vocês falam em espanhol, né? Colchón. El colchón. Colchón. Como tch-tch-tch. Em português é colchão, colchão, ok? Eu vou comprar um colchão para colocar na minha cama. Agora o que eu mencionei para vocês da pronúncia, que muda totalmente o significado. A clássica do avô e avó. Quando eu falo avô em português, eu estou falando do pai do meu pai, ok? Homem, ok? Avô, o, o, o. Quando eu falo avó, é a mulher, a mãe da minha mãe, é minha avó. A pronúncia no final desse o e o é muito diferente em português. Qualquer brasileiro sabe a diferença. Mas a galera que está aprendendo português, que fala espanhol, tem dificuldade para ver a diferença. O pessoal fala, eu estou escutando da mesma forma. Não, não é da mesma forma, é diferente. Ou seja, o, oh, o, oh, ó o, oh, o, oh, o, oh, oh. é diferente. Depois de um tempo, você vai afinando o ouvido. O ouvido, olha o ouvido, olha que fica aqui. Vai afinando o ouvido e você melhora isso aí. Você percebe a diferença. Outro detalhe aqui de pronúncia, você vai ter as palavras que têm a mesma grafia, mas tem significado e pronúncia diferente. Que são as palavras que... Homógrafas. Palavras que? Homógrafas. Fiz uma publicação super detalhada com várias palavras homófogra... homófogras? Homófogras. Homógrafas. 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 Palavras homógrafas. Quem é que sabe? Pergunta. Chega aí pra galera e pergunta. você conhece as palavras, as palavras homógrafas? Palavras quem? Tipo, molho, bolonhesa. Molho. E eu posso falar, sempre que eu vou ajeitar minha casa, eu molho o chão. Olha só, molho, do verbo molhar, eu molho o chão com água. Molho e molho. Molho, para você comer na na comida, né? E molho, de molhar, ok? Então é o O, mo, mo, o, 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 o. E mo, O, molho, molho, se escreve da mesma forma. Uma colher, para tomar sopa, uma colher e eu preciso colher as frutas colher as frutas, fazer a colheita. Então você tem colher, de você colher as frutas, né? Você plantou, agora você vai colher, e você tem a colher. Então aí muda já no final, né? Colher e colher. É no final que muda. Colher, colher frutas, colher. De tomar sopa, eu, eu fico falando as duas, até eu tô me confundindo aqui. <risos> tem o jogo de futebol, ok? O jogo, o jogo foi muito bom. Jogo. E tem eu jogo futebol. Eu jogo futebol e o jogo é muito bom. Eu jogo futebol. Jó, jo, jô, jo, jogo, jogo. Percebe a diferença? Jó, jô. Existem várias palavras que acontece isso, ok? Significado diferente se escrevem iguais. Também você vai ter as palavras que têm a mesma grafia, que vai ter que anotar aqui, que são é bem rolado aqui. Mesma grafia ou similar com a sílaba tônica diferente, que são as palavras. Nem sabia o nome. Né? Palavras é et- heterotônicas hetero hetero ok hetero heterotônicas heterotônicas ou quem sabia disso né você já ouviu falar de palavras heterotônicas e você palavras que tem dois tipos aqui eu separei primeiro as palavras que se escrevem da mesma forma exatamente igual sendo que a pronúncia é diferente e depois tem algumas palavras que se escrevem a, a, a acentuação dessa palavra e alguma letrinha ali muda é muito parecido a palavra, mas existe mudança na palavra. Vou falar a lista aqui bem rápido, ok? Se liga aí. Em espanhol primeiro, ok? Academia, academia em português. Acrobacia, acrobacia. Alergia, alergia. Anestésia, anestésia. Anestesia. Burocracia, burocracia. Magia, magia. Elógio, elogio. Fobia, fobia. Pandemia, pandemia, epidemia, epidemia, terapia, terapia, terapia diplomacia, diplomacia, e olha, olha o D no começo que eu falei aqui, né? Diplomacia, mas também pode falar di, eh, diplomacia, ok? Diplomacia. Mas para difer- diferenciar mais, né? Evitar ali falar portunhol, vamos separar os idiomas. Então, diplomacia, diplomacia. Diplomacia, diplomacia. Nostálgia, nostalgia, periféria periferia. Aí você vai ter também as outras, né? Separei aqui, com a grafia similar. São mais, ok? Eu tirei só algumas aqui para essa lista. Filantropo, filantropo. Hidrógeno, hidrogênio. Imbécil, <risos> imbécil. Eu acho engraçado esse imbécil. É como que imbécil, né? Dá esse, essa força no B, né? Em, oh, Jay, eres um imbecil. Em português seria, você é um imbécil. Imbecil, né? imbécil, imbecil, imbecil. Limite, limite. Cerebro, cérebro, metro, metrô, nível, nível, oxígeno, oxigênio, policia, polícia. Aparece, né? polícia, polícia. Sintoma, sintoma. Se liga nessa. Psicópata, psicópata, psicopata. Olha só, psicopata. A pronúncia do P. Psicopata, que, que parece muito estranho para quem Fala espanhol, como psicopata, como psicópata, psicopata, ok? Psicópata em espanhol, psicopata em português. Sociópata, sociopata. Teléfono, telefone. Atmosfera, atmosfera em espanhol, atmosfera em português. Atmosfera, atmosfera. Protótipo, protótipo. Ok, continuando aqui, a quarta recomendação é você aprender a conjugar corretamente. Principalmente os verbos irregulares, ok? Eu já mencionei que eu gravei um vídeo falando sobre verbos irregulares. Aprendam esses verbos, façam frases para não cometer erros. E por quê? Tem alguns erros em português que o pessoal que fala espanhol usa a forma de conjugar como se fosse em espanhol, mas essa forma de conjugar é um erro que até brasileiro comete e é um erro grave. Eu vou mostrar para vocês. Alguém chega para você e pergunta, ah, cadê a minha carteira? Como, onde está a minha dieteira? Cadê minha carteira? E em espanhol seria te, te la di, não? Te la di? Di? Em português, você nunca vai falar eu di algo a tal pessoa. Ah, eu di para você, não? Di? Não. Eu dei para você. Ah, eu te dei, não? Cadê minha carteira? Eu te dei, não? Eu te dei, não? Não di, não fale di. Você vai ter outra também. Que o pessoal fala, ah, yo pido. Ah, sempre que eu é a tal lugar, yo pido tal comida, não? Yo pido. Pido! Isso em português soa muito estranho. Você não vai falar nunca pido, você fala eu peço, ok? São só alguns verbos ok? conjugados de formas que você vê em espanhol, tipo pido, mas que é um erro grotesco cometer esse esse erro em português. Porque é um erro também que brasileiro comete. Mas para cometer esse erro em português, nossa... Tem uns erros que eu vejo em espanhol também, que eu falo, caramba, como essa pessoa escreveu essa palavra assim? Nossa, não tem condição. Olha lá, frase. Sempre que peço comida no aplicativo, chega bem rápido. Mas agora meu celular tá descarregado. E a pessoa responde, deixa que eu peço no meu. Deixa que eu peço no meu telefone, né? deixa de eu, de eu pido no meu. Em mi teléfono. Deja de eu pido em mi teléfono. Não, não fala, deixa que eu pido no meu telefone. Não. Esse erro é muito grave. no nível... Desse exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ok? Que eu também gravei um vídeo, eu vou deixar na descrição, de conjugação que está correta em português, mas que são erros em espanhol. E são erros graves. Por exemplo, eu não tinha nem ideia que ele estava envolvido nesse escândalo. Envolvido? Corretíssimo em português. Mas em espanhol é um erro grave. Você falaria como... Ele estava involucrado nesse escândalo, ou seja, ah, eu não ni ideia que ele estava involucrado, involucrado nesse escândalo, involucrado, involucrado, muito diferente de português, em português a gente fala envolvido, outra, quando eu cheguei lá, ele já tinha morrido, ele já tinha morrido quando eu cheguei, morrido? Quando eu cheguei, ele já havia morrido. Morrido que, que já havia muerto, assim, seja, já tinha morto. Ok, em português, não já tinha morrido. Outra que eu cometi esse erro, que okay? falando em espanhol, eu fui fazer a versão né e deu errado. Ela traduziu o documento completo sem nenhum erro. Traduziu, traduziu em português, ok. Existe o verbo traduzir, traduzir, traduziu. Ela tradució. Não, seja, ela tradució. Ela é de traduciou? Não, você já tradujo. como que tradujo? Então, como é possível você inventar uma palavra dessa? Mas o idioma é assim, né? Tem os verbos irregulares que complicam a vida de quem está aprendendo o idioma. Só para vocês terem noção aí do nível de diferença entre português e espanhol e que você tem que prestar atenção nesses detalhes aí para não cometer certos erros. Quinta recomendação para você evitar falar portunhol. Evite ser vítima dos falsos amigos, que são palavras que se parecem muito, mas têm um significado totalmente diferente. Por exemplo, você tem propina, la propina, que é de raza... Pois, para el e você tem a gorjeta que você deixa para o garçom. Gorjeta seria a palavra. Propina existe em português, sendo que significa suborno. Então, muda totalmente o contexto. Te dejo propina? Te dejo soborno? E o garçom? suborno. Por quê? O que está acontecendo aqui? Outra, apelido. Apelido em português é Apolo. É Apolo. Qual, qual é o seu apelido? Qual é o seu apelido? É, qual é o seu Apolo? Então, é uma confusão, principalmente, para quem é brasileiro e está aprendendo espanhol. E você vai lá ver um formulário que fala Apelido. E você, apelido? Por, por que me estão perguntando meu apodo? Ah, bueno, De, lo pones allá, aí como que pa. ok, lisa. E por que colocou esse nome? Nada a ver, isso não tem nada a ver. Sobrenome, ok? Nome e sobrenome. Não confundi apelido com apodo. Outra também. Tarado, existe em português, existe em espanhol, significado é diferente. diferente. Okay? Tarado em português significa um pervertido, okay? um tarado, você, ele é um tarado, não para de pensar em sexo, está ali toda hora, né? Ah, é um tarado. E por que eu falo? Porque em espanhol, tarado, é como um tonto, ah, não sei as taradas, eles um tarado. E o significado muda completamente, se você vai falar, ah, não sei as o brasileiro é tarado, o que foi que eu fiz? Tipo, eu não fiz nada que porque eu pudesse ser um tarado, não tem nada a ver o comentário que você está fazendo. E talvez essa pessoa fique calada, né? não fale nada, né? Tipo, eu ah, não sei o que essa pessoa viu, que eu não vi. Pagar em espécie, em português, é pagar em dinheiro, ok? Dinheiro, em espécie. Você vai no banco e você, eu quero é, receber um dinheiro. E você, ah, eu faço, é o cara do, do banco, né o pessoal que está lá atendendo, o atendente, o atendente fala, eu faço a transferência para a sua conta bancária, é uma transferência entre contas? Você, não, não, eu quero retirar o dinheiro em espécie, dinheiro vivo. Não é como em espanhol, pagar em espécie. Eu vou te pagar em espécie, ou seja, com serviços, e também relacionado com serviço sexual né? e tá. Então não, que pagar em espécie é pagar em dinheiro. Já falando dessas coisas, cuidado extremo com a... Pa- ou seja, <risos> não chegue no Brasil, numa farmácia pedindo uma pomada, um creme para picadura, ok? Por que não fale picadura, você fala picada, ok? Uma, uma, um creme para picada de mosquito. Eu tô cheio de picadas, eu preciso de um, de um creme para porque tá coçando muito. Por quê? Picadura, ou seja, pica em português, Pode ser também pênis, entendeu? Então, picadura seria tipo um pênis duro. Então, é tipo picadura para um... Me dá uma pomada para picaduras? Então, cuidado, ok? Picada. Picada de mosquito, não picadura. Outra também, erro de pronúncia que a galera até tem vergonha de chegar no supermercado, chegar numa padaria e e falar essa palavra, né? Que é a palavra simples para o brasileiro, que é pão. Pão. Eu quero um pão doce, eu quero um pão com coco, eu quero um pão francês, pão. Mas a pronúncia que o pessoal que fala espanhol é pau. E pau também pode ser pênis. Então você fala, eu quero... Você tem pau doce, aí... Ah, como pau doce? Ou seja, Pau doce. Ou seja, se você está na padaria, a pessoa escuta você falando pau doce, mas cara, não é possível que essa pessoa esteja me esteja perguntando isso, né? Deve ser o pão, deve ser o pão, mas você falou errado. Então às vezes o pessoal fica com vergonha de falar a palavra pão, né que é pão, pão. Não fale pau, ok? E para as pessoas que se chamam Paola, uma amiga que se chama Paola, se o seu nome é Paola, você não vai dizer que seu apelido, como ele é a Paola, ah, minha Paola, meu apelido é pau. Não, porque pau, né? Pau pode ser pau de madeira mesmo, pau de madeira, mas também no sentido aí sexual, né? Depende. Outra também para ter cuidado, a letra que em português, ok? A letra que, não cu. Não fale, ah, meu nome é Quinteiro. Cu, u, não. Cu, não. Cu é... é... É um asterisco aqui, né? Não fala cu, ok? Fala que. Letra que. Como que? 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 Que. Continuando, para você evitar falar portunhol, aprenda a grafia correta das palavras que são parecidas. Por exemplo, harmonia se escreve com A no começo. Em português, se escreve com H. Harmonia. E se você escrever sem h no começo é um erro gravíssimo. Então separei aqui algumas palavras que poderiam ser cometida erro cometido por alguém que fala português é nativo e separei outras que é mais erro de estrangeiros mesmo aprendendo português. Você tem próprio em, em espanhol próprio próprio em português seria próprio próprio. Se você escrever próprio em português é um erro grave. É tipo nossa, essa pessoa, não escreve bem em português. Como eu falo para vocês, tem alguns erros que são cometidos por brasileiros e estrangeiros, mas tem erros que só o estrangeiro comete. Tipo, a, na pronúncia daquele B e do V, né? nenhum brasileiro vai cometer esse erro de... a pronúncia Estaba, Estaba. Ah, é que eu pensei que era... Né? Não, você nunca vai trocar um B pelo um V. É, muito difícil, a diferença é muito clara. Soborno, que em português como é que é? Soborno, qual é? Ah, 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 propina, né? Soborno com o com o, né? Em espanhol, em português seria suborno. Suborno, não soborno, né? Suborno. Ombros também, quando eu vi em espanhol ombros com H, em português seria ombros sem H. Que para quem fala espanhol é um erro grave, não é? Ombros com N? Não, que é certo, tão bruto. Aí aqui é a gente tem os erros cometidos por estrangeiros. Proibido, usar o proibido como em espanhol, que é com H. Vezes com C, vezes. Vezes com Z em português. Estava com V de vinho, ok? Em português. Aí não escreva estava, porque não seja erro fatal. Sapato, sapato, ok? Com S. Esse é o erro mais grave se você, se você escrever em. <risos> Em espanhol, se você escrever sapato com s, é mais mais grave. Tipo, essa palavra sapato em português, você na verdade não não vai ver uma pessoa escrevendo zapato. Não tem como um brasileiro se se enrolar com isso. Zapato não, sapato com s. Exibe, sem h, não, não é exibe, exibe, não, exibe. Através, junto, talvez, junto, a gente não separa. Através, como em espanhol. Talvez, não. Junto. Sétima recomendação para você evitar falar portunhol é não confundir o gênero das palavras, ok? Masculino e feminino. Em português, tem palavras que são masculinas, que em espanhol é, são femininas, e vice-versa. Por exemplo, el pasaje seria a passagem. El viaje, a viagem. El coraje, a coragem. El garaje, a garagem. El dolor seria a dor. Ou seja, feminino em português. Eu fiz uma lista super detalhada com essas essas palavras, ok? Com gênero masculino e feminino, com vários exemplos para que vocês possam ver todas sendo utilizadas em várias situações diferentes para você memorizar bem, aprender de verdade, ok? São muitas palavras. Então aqui eu estou só passando por cima, ok? O vídeo tem muito conteúdo porque realmente português e espanhol tem muitas coisas que são semelhantes. Então... Esse vídeo, a ideia desse vídeo é justamente mencionar essas várias coisas, para que vocês pelo menos já saibam por onde ir, tipo, ok, eu já sei que é diferente isso, já sei que é diferente aquilo, que a pronúncia, que as palavras, é, é, como é, homógrafas, as palavras heterografas, heterografa, heterógrafas, 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 às vezes você já vai se dando conta desses detalhes. É uma introdução, assim, digamos, a como evitar falar portunhol. Então, continuando aqui, masculinos, palavras masculinas em português, que em espanhol são palavras femininas. La nariz, la nariz em português, o nariz. La sangre, o sangue. La miel, o mel. La sal, o sal. E la costumbre, o costume. Oitava recomendação. São muitas. Galera, veja esse vídeo várias vezes e siga as recomendações, ok? Porque de verdade vai ajudar para que você fale menos portunhol e você se aproxime mais a uma forma de se comunicar em português que seja mais nativa. Então a minha oitava recomendação é que você aprenda quais são as palavras que existem em espanhol que têm duas variações dessa palavra dependendo do contexto, sendo que em português uma só palavra serve para os dois contextos. Por exemplo, em espanhol existe criar e crear, como criar a tus hijos, tienes que saber como criar a tus hijos. Como Criarlos, como da educação. Ou tenho que criar um contenido. Tenho que criar meu contenido. Criar. Em português, só existe criar. Criar conte- conteúdo ou criar os filhos. É a mesma coisa. São várias palavras em espanhol. Eu acho que são mais em espanhol que em português. E isso confunde muito quem está aprendendo espanhol. Tipo, tem criar e criar. Em português, criar para tudo. Próximo e próximo como en la caja, ¿no? En el supermercado. El, el, el que sigue, la verdad. <ríe> próximo. O ¿quién, quién es el próximo? O sea, quién sigue, ¿no? Que el, el próximo. O tienes que ayudar a tu prójimo, como tu amigo, ¿no? El vecino, el, el compañero. En portugués no, usted fala próximo no caixa y você fala ajude ao próximo. Ajude a outra pessoa. Então, próximo para os dois. Não existe essa diferença. Contento e contenta. Ou seja, estou contento e ele está contenta, Masculino e feminino. Em português só existe contente. Não existe gênero para a palavra contente. Ela está contente, ele está contente. Eu estou contente. Concejo, com esse e consejo com concer. c. Ou seja, te vou dar um consejo. Um consejo como um advice. Ou seja, como te vou orientar sobre algo. E consejo com concer. c eu acho que é essa a diferença. Conselho como de um conselho de la municipalidad. Né? Ou seja, com um grupo de pessoas que se reúnem para tomar decisões. Né? Ele conselho. Em português, não. Só existe conselho, com S. Para tudo, ok? Conselho de um amigo e o conselho administrativo. Un e uno. Ainda hoje, às vezes me enrolo com esse un e uno em espanhol. Um em português. Só existe um. U-M, ok? Uno. Só o jogo uno de, de cartas, ok? Uno. Mas em português só existe um, um, um. Muy e muito. Em português só existe muito. Não existe essa diferença. É muito para tudo, ok? Está, é, está muito. Você não fala. Estou dando um exemplo aqui. <tos> Eu quero. Ele, ele está, ele está muito nervioso. Ele está muito nervioso. Aí você fala. Ele está Ele está muito nervioso. Muito nervioso? Não, está errado isso, ok? Não não existe muito nervioso. Estás muito nervioso. Estás muito nervioso. Estás muito como louco com essas ideias. Então em português seria muito, para tudo, muito. É mais simplificado. Grave e grave. Em espanhol, ainda mais complicado, porque grave com V soa como grave com B. Mas grave com V tem um significado diferente com B. Algo grave que passou, algo muito sério, como muito grave, o que passou. E grave, lo grave que passou. Ou seja, grave, de de que de, 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 de filmar, né? grave isso, né? resiste isso. Em português não, é grave para tudo. E grave um vídeo sobre isso. Algo muito grave aconteceu. Grave um vídeo sobre isso. Então, não existe essa diferença de grave com V e grave com B. Mais simples. É mais fácil aprender português, né? É mais fácil do que o brasileiro Aprender espanhol é é mais enrolado. Para finalizar aqui, a nona recomendação. Veja filmes em português, ok? Eu gravei um vídeo aí sobre como aprender mais português vendo filmes em português. Veja filmes brasileiros. Se você já já tem um nível, já entende para você ver filme brasileiro, veja filme brasileiro, ok? É muito melhor, porque a pronúncia é mais nativa, é claro, e você vai aprender mais palavras coloquiais. O filme dublado, eu recomendo ali no começo. Quando você está iniciando com o idioma, e você não sabe muita coisa. Então você pode assistir o seu filme favorito dublado em português. Mas no momento que você já começa a entender mais, você já passa para os filmes brasileiros. Aí você vai aprender pronúncia, vai perceber a diferença no sotaque também. E é muito mais original, né? claro, você vê um filme do Brasil, feito por brasileiros, entendeu? Então fica aí essa nona recomendação para que vocês evitem falar portunhol, ok? Muito conteúdo nesse vídeo aqui, eu prometi para vocês no começo do vídeo que eu ia explicar as primeiras que eu mencionei, né? que são coisas que eu vejo o pessoal, detalhes que o pessoal comete erros em português, que na mesma hora eu me dou conta que essa pessoa fala espanhol como idioma nativo, ou que está aprendendo português já depois de ter aprendido espanhol. Então eu falei, falsos amigos, a propina já está na conta? Não, ok? Não fala a propina já está na conta. A gorjeta já está na conta, já está incluída aí no, na conta, a gorjeta. Tradução ao pé da letra, né que eu falei, até agora encontrei teus vídeos. Você falaria, só agora que eu encontrei teus vídeos. Ou... Hasta esta hora terminei a tal coisa. Só agora que eu terminei de fazer tal coisa. Ou seja, apenas agora, apenas nesse momento que eu terminei. Eu acabei de terminar. Você que pensa, você que pensa, e tu que pensa. Então, nós falamos, o que você acha? O que você acha? Não, você que pensa, não. O que você acha sobre isso? O que você acha? Qual é o seu pensamento sobre isso? O erro de sintase que eu mencionei, né, que você tipo, troca a ordem das palavras, que a tradução seria tipo, que quer comer você? Como, que quiere comer usted? Que quer comer você? Você falaria, o que você quer comer? O que você quer comer? Não, o que quer comer você? Que quer comer você? Que queres comer? Que queres comer você? Não. Que, o que você quer comer, ok? A escrita errada, é né? Da harmonia. Eu gostei da harmonia do grupo. Harmonia com H, ok? Harmonia, não com A. Ah, é em espanhol que okay? começa com a, em português começa com h. A pronúncia é errada, né? Anestesia, anestesia. Vocês viram aí a lista com várias outras palavras que acontece a mesma coisa e o grande erro de confundir os gêneros das palavras, masculino, feminino, feminino, masculino. OK? Isso ainda acontece comigo falando em espanhol. Imagina, e faz muito tempo que eu falo espanhol. Eu coloquei o um exemplo aqui. O viagem, a viagem, né? A gente fala o erro o viagem, não. A gente fala a viagem foi muito boa, não o viagem. Feminino, a viagem, a passagem. Chegamos aqui ao final do vídeo e resumindo aqui todos os pontos que nós vimos durante esse vídeo, com tanto conteúdo, tantos detalhes. Veja aí na descrição também mais detalhes sobre essa publicação. Tem muito muito conteúdo para vocês aprenderem, para você melhorar seu nível de português. Então, resumindo. Primeira recomendação para você evitar falar o portunhol. Dá preferência por palavras que se usa mais em português. Segunda recomendação, distanciar a pronúncia entre os idiomas. Pronunciar as palavras da forma mais diferente possível. Terceiro, evitar erros de pronúncia. Quarto, aprender a conjugar corretamente, ok? Principalmente os verbos irregulares. Cinco, evitar erros com falsos amigos. Os falsos amigos que, nossa, complica muito. Palavras que são bem parecidas, mas têm um significado diferente. Sexta recomendação. Aprender a grafia correta de palavras parecidas. Sétima recomendação, não confundir o gênero das palavras, masculino e feminino, ou feminino e masculino. Oitava recomendação, aprender palavras que existem no espanhol, que existem duas formas em espanhol, mas existe uma forma em português, que se usa para as duas formas. Ou seja, independentemente do contexto, se usa somente essa palavra e se refere a tudo. né? O exemplo claro que eu falei, a palavra criar. Criar se usa da mesma forma que se usa como em espanhol, tipo criar, de criar los hijos, e crear contenido. Se usa criar, só só existe essa. Não existe criar, ok? Criar, então... Detalhe nessas palavras. Eu fiz uma lista também dessas palavras. E a nona recomendação, ver filmes brasileiros, ok? Porque vocês vão estar aí com mais acesso a conteúdo nativo do Brasil. Vai saber como nós no Brasil falamos, a pronúncia, várias palavras, vocabulário, expressões, tudo mais nativo. É uma forma de você se aproximar mais do idioma e sair mais do portunhol, ok? Não não misturar tanto o seu idioma nativo o espanhol, ou caso você já saiba espanhol, e você vê que o espanhol está interferindo ali na forma que você fala português, de você separar os idiomas, beleza? Então, é isso aí, galera. O vídeo ficou bem longo aqui, mas espero que vocês tenham aprendido muitíssimo sobre português, sobre o portunhol, sobre os detalhes que fazem com que as pessoas falem portunhol. Então, portunhol é uma junção de tudo isso. Tudo que eu mencionei aqui, até o ponto 8, né? O 9 é uma recomendação extra de você ver filmes em português, mas até o ponto 8 são erros que eu vejo o pessoal cometendo que eu falo isso é portunhol. Você está cometendo esse erro porque você fala espanhol. Então você está puxando algo do, do seu idioma nativo e aplicando no português. Mando um grande abraço para vocês. Espero que tenham gostado demais desse conteúdo. Participa aí nos comentários. Claro, se você tem amigos do Brasil que estão aprendendo espanhol, manda esse vídeo para eles também. Eles vão poder fazer a aplicação reversa, né? Então, se eu estou ensinando algumas coisas aqui para vocês em português, eles podem aprender a versão em espanhol dessas palavras, desses detalhes, ok? Claro também, se você é brasileiro, está aqui nesse vídeo, que eu sei que tem muita gente do Brasil vendo os vídeos, mande esse vídeo para seus amigos que estão aprendendo espanhol, beleza? Grande abraço, pessoal. Vou nessa. Fui! Valeu!